1: Bonjour, bienvenue à ce nouveau direct
2: du mardi. Aujourd'hui, la thématique Bac-3, Bac-3, les enjeux d'un pilotage partagé. Donc, je vous rappelle que vous pouvez interagir sur le réseau social Twitter avec le hashtag direct-IH2EF et sous menti.com avec le code qui s'affiche sur votre écran. Alors, le sujet du jour, donc le, le pilotage du, du Bac-3, Bac-3. Donc, c'est un sujet qui est d'actualité en ce moment, notamment avec le printemps de l'orientation qui, qui est en cours, mais aussi la, la fin de la phase, de, phase 1 de, de parcours sup. Et puis, c'est aussi des enjeux depuis longtemps pour nos, nos institutions, que ce sont l'éducation nationale et l'enseignement supérieur, pour mener de plus en plus d'élèves du secondaire vers le supérieur, mais aussi pour qu'ils réussissent dans cette poursuite d'études. Donc, les deux objectifs de, de ce direct vont être de comprendre les enjeux du, du, du pilotage, hein, de, de ce continuum entre le bac moins 3 et le bac plus 3, et puis aussi de capitaliser sur des expériences de, de terrain ou sur ce qui se passe en académie. Voilà. Donc, pour ce... Pardon, excusez-moi. Ce direct aussi est, 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 est organisé dans le cadre des journées d'études autour du bac moins 3, bac plus 3 et de ce pilotage partagé. Des journées d'études qui ont commencé le 15 février et qui euh, se termineront euh, début mai, du 10 au 12 mai plus précisément, avec un séminaire de, de travail. Avec des, des personnes, des personnalités de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, mais aussi des, des territoires pour échanger sur ce, sur ce sujet. Donc pour m'accompagner tout au long de, de ce direct, mais vous commencez à en avoir l'habitude, Sylvain Paul, ingénieur documentaire, allié à Joseph. Sylvain, bonjour. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Et cinq personnalités donc pour nous accompagner aussi de, tout au long de, de cette heure. Donc Monsieur Monsieur Jérôme Théard et Jean-Charles Ringard, qui sont inspecteurs généraux. Madame Cécile Lecomte, qui est vice-présidente de l'Université de Rennes 1, en charge de l'orientation et de la réussite étudiante, mais qui est surtout ici présente comme présidente de, de la Courroie, donc l'Association des responsables universitaires, orientation, insertion, entrepreneuriat. Et... Madame donc, Sandrine Pupini, qui est DRAIO-SAIO de la région académique de Normandie. Et enfin, Monsieur Denis Leboucher, qui est euh, directeur de l'agence de l'orientation et des métiers de Normandie. Je vous remercie à tous d'être présents avec nous en direct. Merci à tous. Et pour commencer, je vais tout de suite laisser la, la parole à Sylvaine pour pouvoir commencer à, à, à échanger et peut-être à débattre sur ce... ce Pilotage du continuum Bac-3, Bac-3.
3: Oui, merci Valérie. Donc je me tourne tout de suite vers nos deux invités. Vous êtes tous les deux inspecteurs généraux de l'éducation, de, des sports et de la recherche. Monsieur Teillard, vous êtes chef de projet sur la réforme de l'accès à l'enseignement supérieur. Et Monsieur Ringard, donc vous êtes pilote du comité de suivi Bac 2021 et le lycée de l'enseignement général et technologique. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec la première question. Donc, quel est le cadrage du continuum BAC 3, BAC 3 Comment s'effectue-t-il et euh, qui le pilote Monsieur Teillard, pour commencer
4: Le continuum, bonjour à tous. Parfait. Le, le continuum BAC 3, BAC 3, c'est d'abord répondre à un enjeu qui est un enjeu de démographie. Euh, étudiante, d'une très forte croissance qui est à la fois démographique, mais aussi une appétence beaucoup plus forte des, des lycéens à s'engager se, vers l'enseignement supérieur et d'une stratégie nationale qui est euh, bah de répondre à 50% d'une classe d'âge diplômée de l'enseignement supérieur. Donc, on a à la fois des aspirations individuelles, on a un défi collectif d'organiser une transmission, une continuum de parcours, de sécuriser dans la meilleure, euh, dans la meilleure des situations possibles pour réduire l'échec dans l'entrée en licence, et en quelque sorte, c'est briser la glace entre une histoire d'un enseignement scolaire et d'un enseignement supérieur qui ont chacun leur méthode, chacun leur histoire, chacun leur processus pour arriver à une convergence de nos outils, de nos pratiques professionnelles, de nos outils de pilotage, de manière à ce que finalement, on s'intéresse à l'usager, parce que c'est ça notre, notre finalité, l'usager au centre et faire en sorte que son parcours de choix vers l'enseignement supérieur soit un parcours sécurisé qui garantisse au maximum à ces, à, ces, à ces jeunes gens de réussir leur, euh, leur, leurs études supérieures et leurs projets professionnels à terme.
3: Monsieur Ringer, je vous passe la parole
1: <rire> Dans le prolongement de ce que vous a dit euh, Jérôme, je m'autoriserai de mon côté à considérer que le continuum Bac-3, Bac-3, il est d'abord structuré, historiquement parlant maintenant, on peut dire ça comme ça, autour de quatre réformes que je mets dans l'ordre, la réforme du lycée, donc LEGT, qui a été lancée en septembre 2019. La réforme du bac, qui elle-même a été lancée en juin 2020 pour la session de 20, mais qui se termine normalement en juin 21. Mais vous savez, malheureusement, compte tenu du Covid, les adaptations qu'il y a dû, euh, que nous, nous avons dû faire pour euh, aménager ce bac. Troisième réforme, bah, c'est la réforme de l'accès à l'enseignement supérieur, comme le dit Jérôme sur euh, Parcoursup à partir de 2018 en remplacement de l'application APB, je vous le rappelle, mais en lien aussi avec le plan étudiant qui avait été lancé en janvier 2018. Et la quatrième réforme, c'est la réforme de l'orientation et de la réussite des étudiants de mars 2018. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire On a donc un continuum de Bac 3, Bac 3, qui est structuré autour de quatre réformes. Et j'ai euh, la faiblesse de penser que c'est la première fois dans l'histoire, si je puis dire, du système éducatif, qu'on a aujourd'hui structuré véritablement ce continuum BAC moins 3, BAC 3. Deuxième idée à retenir, et que ce continuum, il est fondé finalement sur trois idées. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une structuration par la réforme, c'est aussi une organisation, si je puis dire, à partir d'idées qui traversent ce continuum. Il y a trois idées qui traversent ce continuum. Un, la liberté de choix des élèves. Les élèves ont la liberté de choisir les enseignements de spécialité en première en terminale. Ils ont, ils ont la liberté d'exprimer leurs vœux en ce qui concerne parcours sup. Ils ont même la liberté de choix, si je puis dire, par rapport au retour qu'ils ont des propositions d'enseignement supérieur à travers les oui et les oui-si. Donc, liberté de choix. Deuxième idée qui est importante transversalement, c'est l'accompagnement à et par l'orientation. On voit bien qu'aujourd'hui, ce continuum suppose et induit que la dimension pédagogique de l'orientation J'oserais dire aussi politique d'orientation, soit davantage euh, affirmée par des accompagnements qui soient appropriés. Et enfin, euh, troisième, euh, troisième élément de ces idées transversales, c'est effectivement la possibilité euh, qui est offerte d'individualiser les parcours, l'individualisation des parcours induisant d'ailleurs aussi une diversité de recrutement. Donc deuxième idée, troisième idée de ce continuum, c'est qu'il induit forcément une interrogation sur le pilotage. Accordons-nous simplement sur la notion de pilotage. Quelles que soient les structures que nous pilotons, vous avez une triangulation, j'allais presque dire systémique, entre une gouvernance, des politiques à conduire et de la gestion de ressources. Donc relativement au continuum, chacun des acteurs qui pilotent, qu'il s'agisse d'un chef d'établissement à la tête d'un lycée, qu'il s'agisse d'un président à la tête d'une structure supérieure ou d'un directeur d'établissement d'enseignement supérieur, eh bien en quoi ma gouvernance est innervée en quelque sorte par le continuum, en quoi ma politique de projet d'établissement d'action-conduite est innervée par le continuum, en quoi la gestion de ressources est elle-même innervée par le continuum
3: Très bien, merci, Monsieur Ringard. Donc, on a parlé de réforme. Euh, Est-ce qu'on peut euh, faire un petit, un petit point sur l'impact réel, voire euh, l'impact attendu de la réforme du lycée et du bac sur justement ce continuum euh, lycée supérieur Alors, peut-être Monsieur Ringard d'abord.
1: Alors. Euh, en, en, en ce qui concerne l'impact euh, du continuum euh, à travers la réforme du lycée, je vais faire un petit préalable rap rapidement. La structuration du parcours de formation au lycée euh, repose sur, euh, sur quatre pieds, si je puis dire. Un, vous avez des disciplines de tronc commun toute la seconde est commune à tous les élèves. Vous avez du tronc commun en première et en terminale. Donc, il y a du tronc commun pour tous. Un point très important qu'on néglige parfois, Deuxième idée, vous avez des enseignements de spécialité à partir de la première, ça veut dire qu'on spécialise les élèves. Ils se spécialisent d'ailleurs progressivement, y compris en prenant trois spécialités en première et en en, en, en en prenant deux parmi les trois en terminale, on a donc une spécialisation progressive. Il ne faut pas négliger un quatrième pilier de l'opération, c'est que ces enseignements de spécialité peuvent être agrémentés, peuvent être approfondis par des enseignements optionnels. Et enfin, quatrième élément, on l'a dit tout à l'heure avec Jérôme, c'est tout ce qui concerne l'accompagnement à l'orientation. Donc la réforme du lycée, c'est la mise en cohérence de ces quatre points. À partir de là, à partir de là on a donc les choix d'enseignement de spécialité qui conditionnent en quelque sorte le parcours des élèves, y compris dans l'expression, je le répète, de ces choix, et expression des choix qui indique que donc, vu du côté des élèves, je réfléchis à la fin de la seconde aux enseignements de spécialité que je vais choisir en première, je réfléchis en, en fin de première à l'enseignement de spécialité que j'abandonne en, en première, mais que j'en garde pour autant deux en terminale, et en terminale, c'est la corrélation qui doit exister entre enseignement de spécialité, vœux d'expression dans Parcoursup, sup, et ensuite les vœux d'expression dans parcours sup et les, et les propositions d'affectation qui sont issues des euh, structures d'enseignement supérieur. Donc on voit bien en quoi la réforme du lycée, notamment par, par sa dimension spécialisation progressive, induit si je puis dire et structure ce continuum
4: Parce que peut-être peut-être pour, euh, pour compléter d'un mot c'est que euh, finalement la réforme du lycée elle s'organise elle change le rôle du lycée. Le lycée a été une institution créée pour passer le baccalauréat euh, et presque à un moment donné comme un aboutissement aujourd'hui le lycée est bien dans la construction d'un parcours. Euh, construction d'un parcours vers l'enseignement supérieur, c'est pour l'essentiel des lycéens. On a évidemment les lycéens euh, professionnels qui peuvent faire un choix d'insertion parce que leur diplôme leur permet et, euh, et ils doivent avoir cette possibilité et, et, et ce choix, mais c'est l'organisation d'un processus continu. Vraiment, je crois que c'est ça qui est l'enjeu. Euh, auparavant, on avait une forme de barrière, barrière liée à la diversité des organisations administratives, à la diversité des, y compris des, des, des professeurs, euh, de corps différents. Euh, et aujourd'hui, ce que l'on doit viser, c'est le parcours de l'usager. Le parcours de l'usager, lui, il doit être séquencé, il doit être organisé, et c'est tout notre travail collectif, chef d'établissement, inspecteur, responsable, président, d'organiser ce processus pour qu'il soit marqué à la fois par la liberté de choix, la personnalisation de parcours, c'est que l'a dit Jean-Charles Ringard, mais aussi par la visibilité et la lisibilité. Et je crois que le dialogue entre enseignants du secondaire, du supérieur, entre responsables, de part et d'autre, il doit nous permettre de gagner en lisibilité. Aujourd'hui, l'offre, elle est très importante, vous le savez tous, vous en êtes tous d'ailleurs partie prenante. On doit arriver à se positionner vis-à-vis -vis du lycéen, qui est-il, vis-à-vis de sa famille, pour comprendre les enjeux de, de ses parcours et lui offrir le maximum de possibilités en correspondance avec ses compétences, avec ses aptitudes. Je crois qu'il y, y, y a un projet qui est collectif, euh, je crois que c'est le mot important, Derrière le continuum, c'est du collectif et qui doit associer de manière structurelle euh, le secondaire, le supérieur. Finalement, on est dans un trait d'union alors qu'on était dans, un, dans une forme de séparation et d'institutionnalisation de deux mondes différents. Aujourd'hui, c'est vraiment le, le petit pont japonais que nous faisons euh, ensemble pour, euh, pour construire un passage sécurisé pour chacun des lycéens.
3: Une dernière question en deux mots euh, quel est donc le positionnement de Parcoursup dans ce continuum Quel est son lien avec le pilotage Mais vraiment très très rapidement.
4: Parcoursup, l'enjeu n'est pas de réussir Parcoursup. L'enjeu, il est de réussir ses études. Le Parcoursup est un outil qui sert d'appui, mais il n'est pas la finalité de notre processus. Évidemment, il y a eu une focalisation depuis 3-4 ans sur cet outil parce qu'il marquait un changement. Mais je crois que l'enjeu maintenant et tout l'intérêt de ce séminaire, c'est qu'on se ramène aux pratiques professionnelles, aux expériences de pilotage. C'est ça qui va faire la réussite du moins 3 plus 3. Euh, voilà. Nous, on ne servira que d'appui, de, de, de levier pour l'ensemble des acteurs pour faire réussir euh, et progresser leurs élèves.
3: Merci. Monsieur Ringard en deux mots
4: Oui, en, en, en deux mots, là encore, en,
1: dans le prolongement de ce que dit Jérôme, c'est-à-dire qu'il faut éviter de considérer, ça arrive encore un peu maintenant aujourd'hui dans les pratiques, que Parcoursup, c'est une forme d'APB améliorée. Parcoursup, ce n'est pas simplement qu'un outil, ce n'est pas simplement une application. En fait, à travers le processus de Parcoursup, ça incarne en quelque sorte le continuum et ça oblige les acteurs, qu'ils soient du monde scolaire ou, ou qu'ils soient du monde supérieur, d'enseignement supérieur, pardon, de travailler ensemble. Donc autrement dit, et, et je trouve très bonne l'image de Jérôme, c'est la première fois que je lui entends dire ça, là, le pipon japonais, mais c'est ça que ça veut dire. Finalement, Parcoursup est une forme de passerelle, mais en, encore faut-il l'emprunter et faire en sorte qu'on aille jusqu'au bout de l'usage de cet outil, dont je répète qu'il n'est pas simplement un outil. Il engage un processus et c'est ça vers quoi il faut tendre dans le pilotage euh, du continuum BAC trois BAC 3.
3: Merci, messieurs. Euh, je vous retrouve tout à l'heure, messieurs, après la table ronde hein, où vous pourrez intervenir euh, et apporter votre éclairage. Valérie, donc, je vous rends la parole pour animer cette table ronde. À tout à l'heure.
2: Oui, merci Sylvaine. Et on va peut-être bah, justement pouvoir, à travers euh, des exemples et des échanges avec euh, nos trois intervenants, euh, aller dans, dans le sens de, de ce que vous avez euh, exprimé euh, à l'instant sur, sur ce passage, cette passerelle, et puis l'utilisation de parcoursup. Donc ma première question va s'adresser à Madame Cécile Lecomte, euh, justement sur l'utilisation de, de parcoursup. Dans vos missions. Donc, et plus globalement, quels usages vous pouvez euh, faire en fait euh, de, de cet outil en termes de pilotage Comment utilisez-vous Parcoursup au sein de l'Université de Rennes et puis peut-être aussi dans, dans l'ensemble des universités puisque vous êtes, donc,
5: je rappelle, présidente de, de la Courroie Merci pour cette introduction. Bonjour à tous euh, donc effectivement pour nous Parcoursup, alors je, je vais m'appuyer sur ce que viennent de dire euh, Jérôme et Jean-Charles que je partage évidemment, euh, c'est bien au-delà d'un outil, euh, euh, Parcoursup nous a permis, euh, permis beaucoup de choses, je crois que ça a été, euh, ça l'est encore, hein, mais ça a été un levier euh, de mise en réflexion des élèves euh, et, et des étudiants puisque Parcoursup s'adresse aussi aux étudiants en réorientation. Euh, je ne suis pas euh, et, et donc ça a créé une vraie dynamique aussi dans les équipes pédagogiques alors évidemment euh, ce n'est pas, euh, on n'a pas attendu Parcoursup pour faire de l'accompagnement à l'orientation je ne dis absolument pas ça et c'est avant tout un travail des équipes éducatives hein, des, des enseignants et des psyouennes dans les établissements qui le font très très bien mais par contre nous Côté enseignement supérieur, on a vu par exemple dans les salons euh, depuis Parcoursup, on voit que les élèves arrivent avec des questions beaucoup plus précises parce qu'en effet, ils ont euh, au bout du compte à euh, remplir par exemple le projet de formation motivée. Et donc, de ce fait-là, ils vont venir nous voir et avoir des questions beaucoup plus précises qu'avant. Et ça, je trouve extrêmement intéressant. Euh, Parcoursup a été évidemment pour nous un, un vrai levier pour euh, mieux et plus travailler avec les collègues de, de l'enseignement secondaire, c'est sûr. Et puis, Parcoursup, de notre côté, nous, on est établissement d'accueil. Alors, dans mon université, je coordonne les, les commissions d'examen des vœux. Euh, on, on essaye d'avoir une politique d'établissement euh, et d'avoir une approche commune et je crois que les, les points euh, positifs hein, que, que l'on relève collectivement avec mes collègues, c'est que depuis, euh, alors c'est un travail énorme d'étudier les dossiers, mais euh, ce que l'on en retire, c'est que l'on connaît mieux le public qui nous arrive. Parce qu'avant du temps d'APB, par exemple, on, on ne savait pas vraiment qui venait. Maintenant, on a une bien meilleure idée de qui vient, de quel est le niveau de, des, des élèves, des étudiants qui vont venir chez nous. Ça a déjà permis euh, de faire évoluer euh, l'approche en première année, vraiment. Euh, on, les collègues me disent, responsables de première année, me disent qu'ils s'adressent différemment euh, aux, aux étudiants en début d'année parce que maintenant, ils savent mieux qui ils sont. Et donc, il y a eu des vrais changements, y compris dans les contenus. Alors, évidemment, cette année, il y a tout cet enjeu de, de, qui va être l'accueil des nouveaux bacheliers. Et donc, là, on va être sur une année un peu… Euh, enfin, une année transitoire, c'est évident, parce qu'on aura euh, en gros la moitié de nos promotions qui seront de l'ancien système <rire> et la moitié qui seront du nouveau système. Donc, il va falloir que l'on s'adapte. Alors, on a commencé à y réfléchir, hein, mais c'est évidemment un enjeu. Euh, et là encore, je dirais que Parcoursup est, est un levier pour nous amener à mieux travailler cette réflexion et mieux réfléchir à qui vont être ces, ces, nous, ces élèves qui vont arriver, quelles seront leurs nouvelles compétences, euh, euh, en, en particulier, mais euh, Jean-Charles le rappelait, évidemment, il y a le tronc commun, hein, on est bien d'accord là-dessus, mais quelles seront leurs nouvelles compétences de par les choix de, de spécialité qu'ils auront fait au lycée. Donc, euh Dernier point peut-être que je, je ouais. que je voulais évoquer ici, c'est la, la fiche à venir qui, je crois, peut être un vrai bon outil de mise en relation des équipes de lycée et de l'enseignement supérieur. Ici, alors en île et vilaine et dans les Côtes-d'Armor, on travaille avec les, les proviseurs pour euh, que cette fiche à venir puisse, alors euh, ça va mettre du temps, mais devenir un vrai outil de dialogue finalement à, à, entre équipes pédagogiques. Et il serait extrêmement intéressant que les chefs d'établissement puissent nous dire sur la fiche « Eh bien, cet élève-là bénéficierait vraiment euh, d'un accompagnement de type ou ici. Et si on arrive à ça, on aura, je crois, vraiment gagné quelque chose, fait un pas euh, et… Voilà, Parcoursup, c'est aussi un outil avec lequel l'équipe pédagogique de l'enseignement supérieur est en lien avec le secondaire et renvoie une information vers les élèves en envoyant le classement. Et le classement qu'on renvoie, y compris pour les formations non sélectives et non intention, il est très important, c'est le regard de l'équipe pédagogique sur le dossier de l'élève. Donc si on est classé très très loin, je pense qu'il faut que l'élève et ses enseignants l'aident à se poser des questions sur la pertinence d'aller vers cette formation. Je vais être Alors, obligée là, de vous bouger, oui, hein. la
2: Cécile, pour laisser oui, oui. un peu non, la parole aussi aussi aux autres
5: intervenants. <rire>
2: Je suis désolée. Je vais me tourner vers madame Sandrine Pupini, donc Draio de la région Normandie, sur justement cette utilisation aussi de parcours sup dans vos missions et au sein de l'académie. Comment vous l'utilisez en termes de, de pilotage
0: Bonjour bonjour à, à toutes et à tous. Alors, a, auprès d'une un, rétrice, hein, en l'occurrence en, en région académique de Normandie, euh, il y a, je, je vois trois usages moi, moi, principaux à partir du moment où on a un objectif hein, très fort hein, qui est euh, celui qu'aucun candidat, et en particulier aucun lycéen candidat dans Parcoursup, ne se retrouve sans aucune proposition d'admission. Donc Parcoursup, pour nous, il y a différentes phases, jusqu'à cette fameuse commission académique euh, d'accès à l'enseignement supérieur, où notre objectif est bien celui-ci, c'est de satisfaire toutes les demandes dans la mesure du possible. Donc trois usages. Ça permet à, à la rectrice d'avoir un outil euh, qui, en temps et en heure, permet de voir quels sont les flux, c'est-à-dire à la fois les les demandes des candidats et d'ajuster en amont, mais aussi pendant euh, les, les phases euh, qu'elles progressent, d'ajuster les capacités d'accueil dans, dans les formations. Donc, vous savez qu'un recteur est en dialogue constant avec les universités, avec les écoles d'enseignement supérieur, avec la région, avec tous les partenaires, pour faire qu'en sorte... Effectivement, à la fin de parcoursup, on ait réussi cet objectif et, et, et de remplir cette promesse hein, que l'on fait à chaque candidat euh, d'avoir euh, une proposition d'admission, donc son entrée et son accès dans l'enseignement supérieur. Donc c'est vraiment, un, je dirais moi, un produit, un outil qui permet ces ajustements en temps et en heure et en prévision, et qui joue euh, de fait ensuite sur la construction de la carte des formations que, que nous avons, hein, que la rectrice entretient dans, dans le cadre de dialogue avec les établissements dans non supérieur. Ensuite le, le deuxième usage hein, c'est de nous permettre euh, tous les acteurs que nous sommes hein, dans l'accompagnement à l'orientation, que ce soit à l'interne de l'éducation nationale et nos partenaires, euh, et, et là Madame Le Comte parle bien des, des, des bureaux d'orientation des universités, c'est de, de, de permettre d'installer ce qu'on appelle la, la véritable pédagogie de l'orientation, c'est-à-dire que chacun a son rôle. Euh, en amont dans l'accompagnement des choix des élèves et euh, messieurs les, les inspecteurs généraux le disaient bien, il s'agit à la fois d'aller travailler, d'accompagner chaque élève et ses responsables légaux sur les appétences, les choix, les envies mais il est aussi de notre devoir à tous, collectivement, de doter l'élève à la fois euh, d'une vraie éducation au choix. Hein, donc ça, c'est la partie éducation nationale assurée par les psychologues, l'éducation nationale, les professeurs principaux et, et l'ensemble de la communauté éducative. Et d'être en, en, en lien avec euh, bah, tous les établissements d'enseignement supérieur pour mieux faire connaître et l'outil parcoursup pour ça est, est génial, mieux faire connaître les attendus, les compétences attendues. Donc on, on peut asseoir une correspondance pour peu que Parcoursup, et, et vous l'avez dit, euh, n'est pas qu'une plateforme de gestion entre une offre et une demande. C'est une plateforme éducative, c'est-à-dire que si elle est suivie sérieusement, du début, son ouverture à décembre jusqu'à effectivement à ce que le candidat choisisse entre ses propositions d'admission. C'est un vrai outil éducatif où il trouve toute l'information nécessaire pour se positionner, pour pouvoir dialoguer avec son professeur principal, pour pouvoir préparer ses interviews quand il a la chance d'être sur un forum, qu'il soit virtuel ou en présentiel. Donc, on est vraiment dans ce continuum et dans un nouvel outil que moi, j'ose qualifier de pédagogique pour peu qu'il soit utile telle qu'elle par les partenaires et, et c'est le cas. Et c'est vrai qu'au au sein de cette plateforme, la fiche à venir, vous l'avez évoquée, euh, Madame Lecomte, c'est effectivement une fiche d'évaluation et de projection et d'avis hein, d'une équipe, hein, mais c'est surtout euh, une préparation pour l'élève pour se positionner, pour se situer, pour mieux se connaître encore, hein, et, et surtout, euh, quand il aura le retour des propositions d'admission ou pas de propositions d'admission, un retour qui lui permet de se positionner, de se projeter mieux encore dans, dans dans sa réussite, dans en l'enseignement supérieur. Et puis, le troisième usage, Alors, euh, dans l'électorat, très plaît. rapidement... Oui, c'est la partie technique. Hein. C'est-à-dire que Parcoursup dans une académie, ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup effectivement de, de, de ressources humaines. Et à la fois, vous avez un personnel technique hein, qui est au téléphone, qui accompagne tous les établissements d'accueil, d'origine et les candidats. Hein. C'est une présence très forte, mais c'est une équipe aussi qui est à disposition pour former tous les acteurs, en tout cas tous ceux qui touchent de près ou de loin à la plateforme et c'est là où dans, dans, en Normandie mais, mais sans doute et c'est sûr dans, dans toutes les, les régions euh, académiques, euh, de pouvoir mettre en place des formations spécialement pour les professeurs principaux, de réunir des enseignants-chercheurs et des euh, enseignants de discipline pour mieux connaître les rouages, mieux se connaître dans notre réforme du bac d'un côté, mieux se connaître dans les règles des commissions euh, de sélection quand on est sur des formations formation sélective. Donc, on a toute une équipe qui peut intervenir sur la prise en main de la plateforme, bien sûr, mais également qui intervient sur cet axe pédagogique. Je vous remercie. Euh, Je vous remercie beaucoup.
2: Main. Je suis désolée de vous, de vous couper. Je vais donc, me tourner vers euh, Denis Le, Le Boucher justement pour avoir euh, aussi sa vision en tant que donc euh, sur la même région, Normandie, mais pas de la même institution justement à, avec euh, l'agence. Euh, l'Agence de enfin, l'Orientation de et des Métiers de la, de la région Normandie. Quelle utilisation vous, vous en faites au niveau de votre région de parcours sup Est-ce que vous pouvez nous dire en termes de pilotage, notamment pour une région Qu'est-ce que ça importe
6: Bonjour. Alors, Bonjour, Bonjour à toutes et à tous. Alors, d'abord, merci de laisser le, une, une place aux régions hein, dans, dans, dans votre colloque, de façon un petit peu à vous donner la, la vision de, de, de notre collectivité, des collectivités régionales. Alors, vous, je crois que Sandrine Pupini l'a bien souligné il y, y a un volet euh, pilotage euh, en lien avec Parcoursup, pour, pour dire que ce n'est pas qu'un qu outil, hein, comme vous l'avez bien dit, euh, j'irai de, de mise en relation, mais que euh, voilà, il, Parcoursup, l'analyse des flux, doit nous permettre, en tant que, que collectivité, avec, avec, vous, avec vous, avec les services, hein, dans, au sein des, des rectorats, c'est euh, la carte des formations. Hein. Vous savez qu'on a en charge l'établissement de la carte des formations, et qu'à un moment donné, on voit bien aussi les réflexions du moment là, que vous avez sur euh, l'évolution de la voie technologique, qu'à un moment donné, on va aussi, euh, je dirais, devoir partager euh, ces formations qui ont du mal à remplir, ces formations qu'on qu dit euh, très insérantes mais qui ne trouvent pas leur public. Donc, voilà, c'est un sujet, j'irai de aussi de pilotage. Deuxième volet, toujours dans le pilotage. Peut-être que vous avez moins cet angle-là aujourd'hui, mais c'est tout du côté sanitaire et social. C'est-à-dire que les régions ont quand même aussi le pilotage des formations du sanitaire et social. C'est un secteur qui, en ce moment, bouge très, très vite avec, les, avec le Ségur et avec, je dirais, les, les plans de développement, et qu'il faut, je dirais, utiliser Parcoursup dans ce qu'il est au terme de l'outil, mais aussi dans la régulation des flux et... Et bien observer, s'agissant du sanitaire et social, comment les publics, et là je rejoins Sandrine Pupini dans ce que la dimension pédagogique à terme, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui on a beaucoup de jeunes qui s'orientent sur ces métiers du sanitaire et social, dont les projets bah, mériteraient encore peut-être d'avoir été mieux serrés Et donc ça c'est des analyses que nous pouvons avoir avec, avec l'outil dans le pilotage. Dernier point, c'est... Euh, parce que, parce que vous êtes très centré, j'irai forcément formation initiale des, des, des jeunes dans leur circuit, mais c'est toutes ces reprises d'études, et qu'à un moment donné, en tant que collectivité régionale, on a aussi par ailleurs, vous le savez, toute la programmation autour euh, de, euh, des demandeurs d'emploi, et que une personne de 25, 26 ans qui souhaite reprendre un parcours ne trouvera peut-être pas la réponse dans Parcoursup, mais pourrait très bien la trouver, euh, je dirais, dans les programmes régionaux que nous développons, notamment en ce moment dans le cadre du PRIC. Donc, ce que je veux dire, c'est que, euh, évidemment, Parcoursup, ça, ça, si on le prend individuellement, c'est l'outil. Mais voyez, tout ce que demain dans l'analyse des flux en termes de pilotage. Et là, je ne me suis pas situé en tant qu'agence, je me suis situé en tant que région-collectivité dans notre compétence transverse sur le champ de la formation. Et là, je pense que vous allez me dire que je suis trop long. Donc peut-être que je reprendrai un tout petit peu après le, la focale sur l'agence de l'orientation que nous avons structurée depuis la nouvelle compétence de 2018 sur l'infométier. Mais ça, peut-être que je peux en parler juste après si je veux vous redonner la, le pilotage de la réunion.
2: Bah écoutez, merci merci beaucoup. Parfait au niveau du timing. Je vais me retourner vers euh, Cécile Lecomte le pour savoir en fait quelles actions ont été mises en, en place par rapport à ce continuum euh, BAC 3, euh, BAC 3
5: donc, euh, de très nombreuses actions euh, dans le cadre du Bac moins 3, Bac plus 3. Euh, je ne citerai pas toutes ici, mais, mais peut-être euh, deux temps euh, qui me semblent importants euh, depuis, euh, depuis la mise en place de Parcoursup, d'ailleurs, et avec la, la réforme du lycée euh, encore plus. Euh, ce, nous avons tous, ça, ce n'est pas que mon université, c'est globalement, nous en parlions au sein de la Courroie euh, la semaine dernière encore, mis en place euh, des rencontres alors, euh, comme le signalait aussi Mme Pupini d'ailleurs, euh, des rencontres avec les professeurs principaux dans l'idée de mieux expliciter les attendus de nos formations. Et en fait, euh, bien sûr qu'on rencontre beaucoup les élèves aussi, mais je trouve que c'est peut-être même plus important d'aller à la rencontre des enseignants euh, et des collègues psy aussi, hein, bien évidemment, avec qui on travaille beaucoup, mais euh, pour expliciter nos attendus, et, et eux trouveront peut-être mieux que nous les mots pour les retransmettre aux élèves. Et ça, je pense qu'il y a quelque chose d'important de, derrière cela. Euh, ça, c'était vers les enseignants, et puis bien sûr, on développe tous euh, des, des, peut-être des formats un peu différents, mais toujours dans les mêmes objectifs, et aujourd'hui, avec l'usage accru du numérique, on met tous en place des webinaires vers les familles, vers les élèves, et euh, un temps que l'on n'avait peut-être pas euh, aussi bien maîtrisé sur les premières campagnes Parcoursup, mais qui depuis l'an dernier est apparu à beaucoup d'entre nous. Euh, l'an dernier, c'était le 15 mai, je crois. Cette année, ce sera le 27 mai. Le, le jour ou les jours juste qui suivent le les résultats. Euh, faire des webinaires, par exemple. L'an dernier, j'en ai fait un sur choisir entre passer l'as. Euh, ça devait être le 16 mai ou quelque chose comme ça. Et à un moment où ils ont eu leur réponse, ils ont peut-être plusieurs oui. Et là, on revient, on va répondre à des questions plus précises. Ils, sont, ils ont encore évolué dans leur réflexion. Là, il y a des temps intéressants aussi pour à nouveau venir vers les élèves, leurs familles. Euh, voilà des, des exemples d'actions que l'on peut mettre en place les uns et les autres sur nos territoires. Euh, ce sont les grandes idées, mais déclinées de plein de sortes différentes.
2: Merci Cécile Lecomte. Je vais me tourner vers Madame Sandrine Pupini pour la même question sur des actions, des exemples d'actions mis en
0: place sur son académie oui, donc je vais vous ressortir les, les, les plus significatives. Euh, alors c'est vrai que justement dans le temps Parcoursup, hein, il y a des semaines de l'orientation qui, qui sont prévues, donc euh, bien sûr euh, mise en œuvre et, et tout au long de l'accompagnement. Mais euh, ce qu'a introduit euh, Parcoursup euh, au moment de son installation, c'est de donner la main au recteur pour euh, euh, reprendre contact, euh, je dirais, avec les établissements d'enseignement supérieur et, et notamment euh, les, les, les universités. Et donc, on a monté des, des, des groupes de rencontres, d'échanges et de découvertes, j'ose le dire ainsi où euh, des inspecteurs hein, de l'éducation nationale, des euh, inspecteurs académiques et des enseignants-chercheurs ont ensemble euh, découvert la réforme pour les uns, découvert euh, les maquettes et les cursus pour les autres et euh, sont allés jusqu'à euh, des disciplines. Par exemple, on, on a euh, euh, les enseignants euh, d'un IUT hein, en, en mathématiques ils rencontrent l'équipe d'enseignants en mathématiques dans la même discipline en, en lycée et travaillent de concert sur des binômes, du bi-enseignement en lycée hein, et à la fois en première année d'IUT pour euh, comprendre ensemble comment euh, ils peuvent monter une, euh, une, une progression pédagogique parce que l'idée, c'est toujours la réussite de l'étudiant. Donc, mieux le préparer en amont et, et, et en aval et dans, dans, dans une rencontre pédagogique. Parce que si euh, dans le bac moins 3 plus 3, nous avons tous le souci de la, pro, la projection du jeune, la cohérence, sa motivation, sa capacité à réussir, euh, on, on, on a, euh, à travers l'implantation de Parcoursup, dans plusieurs académies, profité du fait de faire rencontrer les équipes parce que l'influence d'un enseignant sur les choix d'un élève de, de terminale ou de première est très conséquent, Donc, il fallait mieux les informer et mieux les, les inclure dans ce bac, le moins 3 plus 3, et et puis pour terminer, je vais euh, donc euh, couper un petit peu, peu court aux actions. Euh, en région académique Normandie, la rectrice et le président de région sont entrés dans une expérimentation qui nous était permise, c'est-à-dire de mettre à disposition du personnel de l'éducation nationale à la région, donc en l'occurrence à l'agence régionale de l'orientation et des métiers, pour justement assurer euh, la nécessité du besoin des lycéens sur euh, l'information, sur les métiers, les formations, ce à quoi effectivement répond à l'agence. Et là, je vous laisse faire la transition avec donc, mon collègue Donc, Denis. donc monsieur Le
2: Boucher, si vous pouvez nous en dire un peu plus et nous présenter des actions menées par la région
6: Alors, vous dire effectivement que, que l'Agence, aujourd'hui, existe depuis un an et que nous avons cette, cette action expérimentale pour trois ans, comme la loi nous l'a permis, comme le disait Sandrine Pupini. L'objectif euh, c'est fédérer les établissements sur des territoires, c'est éviter d'aller, gérer de manière trop isolée sur tel ou tel établissement, mais fédérer des initiatives, euh, emmener avec nous les branches, les filières, les opcos euh, sur les territoires de façon à, à massifier et faire que quand on déplace euh, tous ces acteurs sur, un, sur une zone euh, territoriale, eh bien on, on puisse, je peut-être ce jour-là, euh, créer l'événement. On associe les, les EPCI euh, et les territoires de façon à ce qu'ils nous mettent à disposition des moyens. Et euh, voilà, bon, évidemment avec le Covid, on a trouvé des moyens virtuels là, euh, en dépannage, mais on espère reprendre notre vitesse de croisière pour animer euh, et aller au plus près des élèves et surtout massifier les, les initiatives. Donc ça, c'est le, vraiment le rôle des coordonnateurs. Euh, je, je citais tout à l'heure que la région a en charge avec le rectorat la définition euh, du, des, du, des schémas de formation initiale. Euh, l'agence s'est vue confier euh, la promotion des nouvelles actions de formation que nous mettons en place. Évidemment, si on les met en place, c'est parce qu'elles sont porteuses et que, euh, j'irai, elles sont souhaitées par les, par les secteurs économiques. Et donc, no, no, notre job au niveau de l'agence, c'est de faire la promotion selon ben, le niveau de diplôme, bien évidemment, hein, selon, euh, euh, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'idée c'est bien de, de, de soit rayonner à l'échelle de la région, soit rayonner à l'échelle d'un territoire pour faire la promotion de tel CAP, de tel BTS, euh, etc. Donc ça c'est vraiment euh, aussi une des activités qu'on a repris de l'ex-ONICEP en région, avec la production des guides, et, et on souhaite que vraiment les guides que nous produisons fassent du lien avec nos politiques économiques, euh, des filières sur, euh, sur la Normandie, hein, sur ce que je connais en Normandie, mais aussi euh, des, euh, de l'aménagement du territoire et, et de ce qui nous remonte euh, dans les perspectives de besoins de, besoin de main-d'œuvre sur, euh, sur les prochaines années. Et juste pour finir sur le volet du SUP, euh, nous travaillons avec les universités, avec la commu hein, euh, normande, sur euh, quelque chose qui a été un tout petit peu souligné tout à l'heure, c'est comment, euh, je dirais, on parle métier à des, à des processus de formation qui ne sont pas toujours très lisibles, excusez-moi l'expression, euh, du côté des élèves. Alors, encore en licence, ça va, mais quand on parle ensuite de, de parcours autour des masters, on a quelquefois des noms de masters qui, euh, je dirais, euh, méritent hein, d'être exprimés en termes de débouchés métiers. Et ça, c'est une demande que nous avons de la part du monde universitaire en Normandie, c'est de voir comment on pourrait faire la promotion d'ambassadeurs métiers qui sont passés par les universités pour donner à voir des parcours et des parcours réussis je de de, de, de de personnes qui sont devenues cadres, qui sont devenues responsables économiques en, en, en territoire. Voilà, je crois que votre okay. temps est... Merci, merci le, beaucoup.
2: Merci beaucoup. Je vais maintenant me, me retourner à nouveau vers Mme Pupini sur le, par rapport au, au partenariat et la gouvernance qui est mise en place sur son territoire. Donc je vais vous demander d'être très bref, puisqu'on est, on est en train
0: d'exploser les temps. Oui, alors... Euh, très bref et puis à la limite synthétique en vous disant que dans, dans l'académie on est surtout sur les dispositifs institutionnels qui sont euh, prévus donc un, un comité académique euh, formation post-bac qui nous permet de réunir euh, bah, tous les partenaires l'enseignement supérieur, d'établir des bilans ensemble et puis euh, notamment euh, d'avoir des actions euh, spécifiques euh, on, on, on a, euh, a c'est dans ce cadre par exemple qu'on a mis en place ces liaisons, hein, surtout tirées sur sur le volet euh, pédagogique. Euh, euh, la rectrice a installé une nouvelle délégation régionale à l'enseignement supérieur et à la recherche. Donc, il est vrai qu'on a beaucoup d'instances, euh, et, et je laisserai Denis Le Boucher parler du CREFOP aussi, par exemple, on a beaucoup d'instances où on se réunit régulièrement en Normandie, où on fait le point et on est toujours... Euh, à ce moment-là sur cette notion d'ajustement, c'est-à-dire que on est tous solidaires pour que euh, aucun candidat normand euh, ne, ne, ne reste sur sur le carreau et surtout euh, pour améliorer les, les choix d'orientation qui, qui, qui certes restent de la liberté euh, du, du candidat, mais surtout où chaque acteur autour de lui doit éclairer et, et, et doit ne pas hésiter euh, d'envoyer vers des, des, des filières euh, qui mènent à l'emploi, un serrant en Normandie, euh, je vais
2: demander peut-être à Monsieur Le Boucher s'il veut compléter et expliquer les partenariats qu'ils ont mis en place sur la région.
6: Euh, sur ce qu'on appelle nous le développement de l'ambition, au-delà de, au de simplement les, la notion de formation et de parcours, c'est comment à un moment donné, sur des territoires ruraux, sur, je ne fais pas le traditionnel euh, politique de la ville, parce que je crois qu'on a beaucoup de zoom sur la politique de la ville euh, et, des, et, et beaucoup de politiques euh, euh, d'accompagnement, mais ne, regardons sur des zones, sur des régions comme les nôtres, hein, il y en a plein d'autres, euh, où, où effectivement, euh, avec des partenariats comme euh, euh, la FEF, comme, euh, euh, comme Objectif Premier, avec chemin d'avenir, on peut aussi à un moment donné euh, travailler à développer l'ambition et notamment, et je finirai peut-être sur ce point-là, sur le volet égalité, mixité et, et faire qu'on donne à voir des parcours réussis et donner envie à, de, à des jeunes qui, en ville moyenne, n'en pas forcément imaginé pouvoir envisager des études supérieures.
2: Merci beaucoup. Je me tourne pour finir avec Versici le Lecomte sur des partenariats et sur cette gouvernance.
5: Sur cette question de la gouvernance, nous, en région Bretagne, sur l'Académie de Rennes, on a la chance d'avoir eu un pays à trois territoires d'innovation pédagogique qui s'appelle BRIO, Bretagne réussite d'information-orientation. Euh, et, et donc, ce, ce projet embarque les quatre universités, le rectorat et la région Bretagne. On l'a vraiment euh, co-construit, pensé ensemble, vraiment. Et euh, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir euh, une vision commune, je crois, de l'accompagnement à l'orientation, en tout cas, on essaie de la développer, hein, la vision commune de l'accompagnement à l'orientation euh, sur notre territoire, mais on est sur les mêmes problématiques qu'évoquait M. Le Boucher, je ne vais pas reprendre. Hein. Ouvrir le champ des possibles, en fait, pour tous les jeunes de notre territoire, c'est bien ça qu'on veut faire je crois en termes de pilotage du bien. cécile
2: je vais vous couper parce que je, je vais annoncer de toute façon qu'on va que vous aurez une présentation de brio voilà. euh, lors d'un webinaire euh, au mois d'avril euh, vous aurez accès via le site de l'IH2EF qui présentera euh, en fait euh, le dispositif donc vous aurez l'occasion donc j'ai moins de frustration à vous couper cécile <rire> de compte je suis désolée Merci en tout cas aux intervenants de cette table ronde. On va continuer d'échanger euh, très rapidement. Je laisse la
3: parole à Sylvaine. Merci. Oui, je me retourne vers euh, messieurs Teillard et Ringard, donc nos inspecteurs généraux, qui ont euh, assisté à cette table ronde. Et je voulais savoir, monsieur Teillard, pour commencer, avez-vous un commentaire ou des éclairages à apporter à ce qui vient d'être dit Mais très, très rapidement, s'il vous plaît.
4: Juste en, juste en, deux, en deux mots... En fait, ce qu'on voit, c'est vraiment l'effet levier, c'est-à-dire levier de la prise de responsabilité des acteurs sur euh, le positionnement, son positionnement par rapport à son environnement, et puis d'ouvrir des champs de réflexion. Peut-être que euh, la situation antérieure permettait pas euh, de, de traiter de manière aussi aiguë euh, le parcours de l'élève, la réflexion, les, la formation des acteurs, professeurs principaux, euh, inspecteurs, l'articulation, le partage avec euh, la région. Dans la construction d'une offre de formation. Voilà, je pense que c'est ces éléments-là, à la limite, c'est ça qu'on voulait faire. Euh, on est bien conscient que Parcoursup était l'outil qui générait une accélération des processus de mise en responsabilité d et d'action de, des acteurs. Et, et pour ça, c'est plutôt réussi parce qu'on voit que les acteurs s'en emparent. Et en même temps, on est bien conscient, et je pense que c'est l'objet de, 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 précisément de ce webinaire et puis toute la démarche, c'est qu'on a besoin de passer une nouvelle étape, qui est l'étape pilotage qui met en plus encore en responsabilité, et les outils euh, tels Brio, tels du, du PIA, en fait, viennent au bon moment, parce qu'ils sont en appui d'une évolution qui maintenant se stabilise. Donc voilà, maintenant, c'est le temps du pilotage, le temps de la prise de responsabilité des acteurs, et, et où l'outil s'efface un peu derrière les enjeux structurels euh, de, de parcours.
3: Merci beaucoup, M. Teillard, M. Ringard, quelques mots
1: Oui, euh, toujours dans le prolongement. Euh, ça veut dire que donc, aujourd'hui, euh, on passe en quelque sorte au temps du pilotage et quand on voit les trois exemples qui ont été cités tant par Cécile que par M. Boucher ou, ou par Mme Pupini, on voit bien que finalement le pilotage, il y a trois niveaux de pilotage. Premièrement, en dehors de l'impulsion nationale, en dehors de Parcoursup en tant qu'outil, dont je rappelle que ce n'est pas simplement un outil et qui va bien au-delà, c'est un, ça veut dire qu'il y a une réalité on va dire du pilotage intermédiaire, qu'il soit incarné par les recteurs, par les présidents de région, qu'il soit incarné par les présidents de structures universitaires. Autrement dit, le premier niveau de pilotage, ce sont que les responsables locaux à dimension régionale, quelle que soit la structure, travaillent ensemble. Donc, en quoi, effectivement, c'est un accélérateur de travail collectif au niveau des décideurs intermédiaires ou des décideurs locaux, et sans être péjoratif, naturellement, sur le qualificatif. Deuxième niveau, c'est l'instant où ces décideurs mettent en mouvement quelque chose. Il faut qu'il y ait, la, en quelque sorte, l'appropriation au niveau des établissements, quels qu'ils soient. Appropriation au niveau des établissements, ça suppose particulièrement, s'agissant des lycées, que nous réinterrogeons les fonctions de profs principaux, que nous réinterrogeons les fonctions de profs référents. La place, la place de la famille des, des, des parents et des élèves dans cette articulation au niveau des établissements. Et puis... Il y a, me semble-t-il, un troisième niveau, et c'est tout simplement le niveau de l'élève en tant que tel. En quoi l'élève, dans le processus de pilotage, devient-il un véritable acteur On a tous parlé de l'élève acteur. La, la, la question, ce n'est pas d'en parler, c'est de faire. Et en quoi, du coup, cette approche nouvelle permet de renforcer la dimension acteur des élèves dans leur propre processus d'orientation et, et, et donc, insiste beaucoup dans cette dimension pilotage du continuum, là encore, pour une triangulation fonctionnelle. Il y a un, un des sommets du triangle isocèle, c'est les cadres, plus entendu, les responsables locaux, régionaux. Deux, les responsables d'établissement, et je vais jusqu'au bout de la chaîne, c'est-à-dire naturellement l'ensemble des collègues enseignants. Et puis le troisième point, c'est un acteur, c'est l'élève. Comment l'élève participe finalement, lui aussi, à son propre processus d'orientation
3: Merci beaucoup, M. Rengard. Merci, messieurs, merci à tous les intervenants. Je vais euh, repasser la parole à Valérie puisque moi-même je vais me déplacer dans une autre pièce de studio pour aller présenter le point ressources en fin d'émission. Merci à tous et à très bientôt. Merci Sylvaine. Euh, une, une
2: question qui est plutôt une remarque. Alors je, je m'adresserai peut-être plus particulièrement euh, à Monsieur Ringard puisque c'est vous qui, en, qui avez parlé donc et présenté les, les quatre réformes. On a une remarque qui nous dit il n'y aura de continuum que si les quatre réformes ne sont pas je, seulement juste juxtaposées, pardon. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous voulez répondre
1: Oui, euh, et effectivement, elles ne sont pas juxtaposées, euh, et, ça, et ça, ça m'interroge sur la manière dont le collègue qui pose cette question on les perçoit encore, parce que effectivement, chronologiquement, on a la réforme du lycée, et le GT, ensuite on a la réforme du bac, on a la réforme de l'accès à l'enseignement supérieur, et en gros, on a la loi Auré, qui court au-delà des licences et, et, et master compris. Il est clair que ces quatre réformes ont été conçues, rédigées, en ayant en elles-mêmes une continuité, si je puis dire. L'une est en interdépendance à l'égard de l'autre. Bon. Deuxième idée, là aujourd'hui on est objectivement sur Parcoursup, mais cet outil Parcoursup finalement incarne, en dehors d'un outil d'affectation, il incarne un processus qui assure la fluidité du parcours des élèves. Je pense donc que... Nous avons les, condi les conditions, en quelque sorte, liminaires sont réunies pour donner véritablement corps à ce continuum et faciliter, en quelque sorte, la fluidité de parcours des élèves. Mais, euh, pardon d'ajouter un point, je re reviens là-dessus, C'est pas parce qu'on a des conditions liminaires qui sont désormais établies qu'il faut négliger la dimension pilotage de l'opération maintenant. Hein. -dire toutes les conditions sont réunies pour que ça fonctionne. Maintenant, Pilotons dans les conditions qu'on a exprimées tout à l'heure. Alors,
2: pour être dans la, dans la même thématique, je vais m'adresser maintenant à, à M. Théard. On a une question sur, sur les réformes récentes encore. Est-ce est qu'elles impactent, en fait, les choix futurs des, des élèves dans leur poursuite d'études Est-ce qu'on a un retour
4: On a un retour, retour aujourd'hui sur euh, des éléments qui ont évalué sur la réussite étudiante. Avec euh, des mesures, il y a une, une étude du CIES d'octobre 2020, qui montre une évolution qui est assez notable sur les taux de réussite, c'est-à-dire le taux de passage de L1 en L2, et, et qui notamment s'analyse au regard de, un, une évolution de la population, de ceux qui vont vers l'université, euh, et qui est en partie liée aussi à la logique des attendus, meilleure visibilité de quelles sont les attentes. Euh, deuxième élément, c'est euh, les parcours de personnalisation, les wici, fameux wici et je trouve moi je saisis aussi cette question euh, sur euh, ce qui est intéressant dans la mise en articulation des, des réformes euh, qui évoque euh, Jean-Charles Ringard, c'est, voilà, l'université aujourd'hui, eu égard à l'évolution de la réforme du lycée, son aboutissement, en quelque sorte, à l'occasion de réinvestir les WICI au regard aussi de la diversification des profils. On a des candidats, qui je pense, des lycéens, qui sont plus allants aux en demande de personnalisation de parcours, parce qu'ils auront été, depuis le lycée, finalement, instruits à la liberté de choix, euh, instruits à « je fais mon parcours, je le construis » et vont être demandeurs à l'université de cette modularité, en quelque sorte, qui leur permet de construire leur parcours. Et, et je pense que ça, c'est aussi l'évolution du service public. On n'a pas un service public qui est pour un, une génération entière, on a pour des individus qui ont un parcours, qui changent, qui, et, et je pense que c'est ça, à la fois la difficulté, mais le superbe enjeu qu'on a, qu a tous collectivement à partager. Et, et je rejoins, euh, des réformes, elles sont organisées pour qu'ensuite elles puissent être mises en œuvre et synthétisées sur le terrain. C'est ça, c'est évidemment spécialement difficile et c'est pour ça qu'on en partage tout, on le partage tous ensemble. Mais en même temps, c'est extrêmement riche parce que c'est pas si courant, et je crois que c'est ce que disait aussi Jean-Jacques Arringard au départ, d'habitude on a toujours des écarts très différents entre une réforme de l'enseignement scolaire et une réforme du Sup. Euh, elles ne sont pas construites en même temps, elles ne sont pas construites en cohérence, Là, on a la chance d'avoir quand même dans une temporalité qui permet de créer pour chaque acteur qui pilote une cohérence qui va définir lui-même avec ses partenaires.
1: Est-ce que je peux Pardon. me permettre d'ajouter un point Allez-y. Juste un point en, en deux mots. Ce qu'il faut bien comprendre, si je puis dire, dans ce continuum Bac-3, Bac-3, c'est qu'on est les uns et les autres dans un moment de l'histoire, on est au XXIe siècle, d'élévation du niveau de formation. L'élévation du niveau de formation aujourd'hui incarne aussi par ce continuum. Nous ne sommes plus dans la finalité du lycée qui était en soi une fin en soi, mais on est objectivement sur une poursuite d'études qui doit amener les générations futures et d'aujourd'hui et futures à aller plus loin encore. Donc il y a ce continuum bac moins 3, bac plus 3, je ne veux pas être excessivement pompeux, mais il y a un enjeu démocratique sur lequel j'insiste. Il y a un enjeu démocratique. Et cet enjeu démocratique, c'est un, on élève les niveaux de formation, deux, on fait en sorte de se poser la question du genre, qui a un peu moins de marquage genré. Trois, on se pose la question du marquage social. C'est ça aussi le continuum. Et c'est parce qu'il y a ces trois réflexions à avoir, élévation, genre, CSP, on va dire ça comme ça, qu'il y a une nécessité absolue d'un pilotage de ce continuum.
2: Ok, merci. Je vais donc... Une dernière question, puisqu'on on va être dans les temps. Donc je n'aurais pas posé toutes les questions, mais tant pis. Mais c'est une question assez rapide. Je me demanderai peut-être à, à Cécile Lecomte le et si Mme Pupini a d'autres... Euh, euh, veut compléter, mais très rapidement. Donc c'est où est-ce qu'on peut trouver... Vous avez parlé d'un de, de, certain nombre d'actions sur le, ce continuum, hein, bac-3, BAC 3 Où on peut trouver les actions mises en place par les universités ou les académies sur ce sujet du continuum, sur toutes les actions que vous mettez en place Comment peut-on être informé en fait
5: Alors... Euh, alors je, je, peut-être euh, côté université déjà, j'engage en, tous les, enfin, le, les collègues qui posent, enfin ou la collègue qui pose cette question, à, euh, à se rapprocher du, du SUIO, le service universitaire d'information et d'orientation de, de, des universités de son territoire. Je pense pouvoir dire que sur tous les sites des sites web des SUIO, vous allez trouver euh, les références euh, ou au moins les contacts pour connaître euh, ces informations. Et puis peut-être qu'on peut quand même citer en ce moment le printemps de l'orientation qui, qui est euh, un temps fort de, de ces actions. Et donc on peut, euh, là pour le coup, en passant par euh, le, le site de l'ONICEP, on a la carte. De, de la carte de France qui pointe sur toutes les régions académiques et sur les pages dédiées sur les régions académiques. Et au moins, pour le printemps de l'orientation, on a là référencé tout ce qui, se, qui va se dérouler. C'est un oui. élément de réponse. Je comploterais
0: juste en, en, en disant que sur les sites académiques, hein, il y a des actualités où il y a des thématiques. Et là, vous retrouvez toutes tout les actions et les événements phares donc, il y a des comptes rendus, comme un peu des comptes rendus, mais publics réguliers sur les sur les sites des, des rectorats. Merci beaucoup. Merci à tous. Je vais laisser la
2: parole tout de suite à Sylvaine Paul pour nous faire une présentation des ressources liées à la
3: thématique de ce direct. Sylvaine, c'est à toi, en studio. Oui, merci Valérie. Nous revoici donc, euh, comme à l'accoutumée, pour vous présenter donc, le point ressources que vous retrouvez sur notre infographie habituelle qui circule, que vous avez l'habitude de croiser maintenant. Alors, première ressource donc, le site du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation nous présente les parcours de réussite dans l'enseignement supérieur. Vous allez retrouver sur ce site donc les objectifs et, les, et la genèse de, de ces parcours, avec notamment des exemples qui ont été menés dans les établissements. Premier exemple dans l'Université d'Angers, un dispositif avec des témoignages d'étudiants qui en ont bénéficié, et un deuxième témoignage ici, donc sur l'Université Paris Descartes et leur dispositif paréo. Voilà, je vous invite à aller regarder ces capsules il y en a plusieurs elles font moins de 3 minutes, c'est assez rapide. Sur le site Parcoursup maintenant, des informations bien sûr destinées aux jeunes qui sont en voie d'orientation. Donc les différentes étapes du parcours, différentes ressources d'accompagnement et puis bien sûr des liens vers les sites utiles aux, aux jeunes qui vont s'orienter, avec bien sûr le rappel des réseaux sociaux. Une autre ressource, cette fois-ci c'est un ouvrage, un ouvrage qui a été écrit par euh, de, euh, Frédéric Wexler, donc euh, inspectrice générale de l'éducation de sport et de la recherche. Euh, qui s'intitule « L'orientation scolaire, paradoxes, mythes et défis ». Euh, Frédéric Wexler est une experte dans le domaine de l'orientation et du décrochage scolaire. Donc, je vous invite euh, fortement à euh, consulter cet ouvrage. La ressource suivante concerne les cordées de la réussite. Donc, vous allez le retrouver sur le site euh, du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Voilà, il vous présente les dispositifs, son origine, ses objectifs et bien sûr les établissements euh, qui participent, comment participer, tous les aspects juridiques et financiers de la mise en place de ce dispositif. La ressource suivante, donc, vous allez la retrouver sur le site de Joseph et elle concerne les journées d'études Bac-3, Bac-3, donc une réflexion nationale qui est menée jusqu'en mai 2022 et qui sera donc ponctuée de divers événements que je vous invite à consulter euh, sur le site de l'IH2EF, comme je vous le disais à l'instant. Et la dernière ressource donc, concerne le site de l'ONICEP, bien sûr un incontournable en matière d'orientation. Donc, ONICEP DOC, ici, plutôt réservé aux professionnels, qui va concerner tout ce qui est euh, statistiques. Donc, euh, les statistiques de l'ADEP et du SIES, qui vous présentent euh, bah, les, les taux de réussite, les taux d'insertion et tout, tout ce qui est... Euh, « Informations euh, statistiques sur l'orientation et l'insertion ». Et le dernier site, donc plutôt destiné aux jeunes qui s'orientent cette fois-ci, donc « Mon Orientation en ligne » avec tous les dispositifs d'accompagnement et de réponse aux questions donc, qui peuvent se poser lorsque lorsqu'on est en phase de sélection de, de sa voie future. Voilà pour ce point ressources. Euh, je vous rappelle que sur le site de l'IH2EF, vous pouvez retrouver tous les replays des émissions précédentes accompagnés de leur infographie de synthèse ainsi que la programmation des directs à venir. Donc vous retrouverez très prochainement le replay de ce direct avec l'infographie et notamment les ressources que je viens de vous présenter. Le prochain direct aura lieu le 6 avril et traitera cette fois-ci de l'oralité. L'oralité, un parcours à construire. Je vous remercie d'avoir suivi ce point ressources. Je repasse la parole à Valérie en studio. Et je vous dis donc rendez-vous le 6 avril. Merci, à très vite. Merci
2: Sylvaine. Euh, bah écoutez, pas grand-chose à rajouter, si ce n'est remercier une nouvelle fois les intervenants à ce direct. Merci beaucoup à eux d'avoir été présents pendant ces, cette heure et à leurs témoignages et à leur expertise qui nous ont largement enrichi encore. Juste vous le rappeler que dans le cadre des journées d'études sur le continuum Bac-3, Bac-3 et son pilotage, la masterclass à la Moissineau qui aura lieu ce vendredi à 17h. Donc, toutes les informations sur le site de lih Joseph Merci à tous et à très bientôt. Merci. Au revoir.